1: Herzlich Willkommen, werte Hörerschaft. Hier ist der Serienjunkies podcast von serienjunkies.de. Ich bin Mario und neben mir sitzt der Christian. Und wir haben heute einen etwas außerregulären Podcast für euch, nämlich zu Doctor Who. Doctor Who, die Science-Fiction-Serie aus England, wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Das wollten wir uns mal zum Anlass nehmen, ein bisschen drüber zu sprechen. Am 23. November steht nämlich das äh, Jubiläum-Special, The Day of the Doctor, an, das in Deutschland auch in Kinos gezeigt wird. Und dazu haben wir uns ein paar Themen äh, überlegt, zu denen wir mal ein bisschen was sagen wollten. Hallo Christian. Hallo Mario. 50 Jahre dr Who.
2: Sag doch mal. Was, was, was für eine äh, außergewöhnlich lange Zeit für eine Fernsehserie? Ähm es ist ja äh, schon gerne mal darüber spekuliert worden, ob es nicht tatsächlich sogar die abseits von Soap-Operas äh, am längsten laufende Serie überhaupt ich ist. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube, es gab so ein paar Soaps, die das noch übertreffen und dann kommt ja auch noch der Break dazu, den es ja. äh, gab es 2005, aber es ist schon eine verdammt, verdammt lange Zeit, ja.
2: Definitiv, also sowohl was Jahre angeht, was die Episodenzahl angeht, ähm, was auch die anhaltende Popularität und wenn man sich das international anschaut, ja sogar die wachsende Popularität der Serie angeht. Also ähm, sicher hat es zum Beispiel in den USA auch schon in den in den 70er Jahren Fans von Doctor Who gegeben, aber ähm, im Grunde erst jetzt mit dem mit dem Neustart der Serie seit 2005 und ganz besonders jetzt seit den seit den Folgen mit Matt Smith ähm, findet die Serie eben halt auch äh, ich sage mal, jenseits des Atlantiks wachsenden Zuspruch. Und was uns oder mich jetzt auch als, als Doctor Who-Fan natürlich ganz besonders hier in Deutschland freut, dass die See halt auch hier ähm, diese wachsende Popularität erfährt.
1: Auf jeden Fall, das ist regelrecht explodiert. Und da äh, hat mich persönlich auch überrascht. Ich dachte, okay, Doctor Who ist so der Underdog unter den äh, Science-Fiction-Serien. Äh, und auch gerade zum Special jetzt, wie viel Resonanz wir auch auf der Seite bekommen, wenn wir Nachrichten zur Doctor Who haben, was da an Feedback eigentlich kommt, das hätte man sich vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch nicht vorstellen können.
2: Also ich sehe das ja, weil ich jetzt regelmäßig so auf die Science-Fiction-Conventions gehe, mhm. also da habe ich ja dann wirklich so den direkten Vergleich. Vor drei Jahren, wenn du da mal ein oder zwei Dr. Who-Kostüme gesehen hast, auf der FatCon oder auf der RingCon, dann war das schon sehr viel. Aber inzwischen äh, sind da wirklich, du siehst wirklich, da sind Heerscharen von Fans unterwegs. Und ähm, auf, auf der Rinkon ähm, wurde jetzt letztens ähm, im, im Rahmen eines Videocontests ein, ein Fanfilm gezeigt, wo in nur einer einzigen kurzen Einstellung mal der Doktor, also Matt Smith, zu sehen war und sofort brandete im Saal der Applaus auf.
1: Ja, sehr schön. Wer überwiegt da? Wel welches
2: Kostüm ist öfter da? Das von Matt Smith oder das von David Tennant? Ähm, da würde ich sagen, die beiden halten sich in etwa die Waage. Hm. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, dass der zehnte oder der elfte mehr repräsentiert ist. Äh, die, die beiden halten sich so, wie gesagt, in, in etwa gleich. Na, das ist gut zu wissen. <lacht> äh, Deiner Meinung nach, äh, was, äh, wie erklärt sich
1: diese angesprochene Langlebigkeit der, der Serie, dass sie auch so lange ähm, vielleicht unter dem Radar geflogen ist, aber trotzdem, äh, zumindest bei uns hier, ähm, aber trotzdem äh, weltweit doch so eine Fanbase hat, dass sie so lange bestehen konnte. Oder hat das eher was mit dem, mit dem britischen
2: Sendeprinzip zu tun? Ähm, das sicherlich auch. Also es sind natürlich sehr spezifische Umstände, denen sich überhaupt, äh, ich sage mal, die, die Kreation von Doctor Who verdankt. Mhm. Aber die Langlebigkeit natürlich gibt es für die Popularität einer See immer ganz viele verschiedene Gründe, aber in diesem speziellen Fall würde ich natürlich insbesondere auf die Flexibilität verweisen. Also, im, im Grunde ist das so ein bisschen paradox. Das, was, glaube ich, die Serie so langlebig macht, ist, dass du alle paar Jahre den Eindruck hast, Moment, das, was da jetzt läuft, das ist doch gar nicht mehr Dr. Who. Ähm, wir haben das gesehen, als äh, der, der Neustart 2005 auf Sendung gegangen ja. ist, unter der Verantwortung von Russell T. Davis. Da waren interessanterweise gerade hier in Deutschland, aber natürlich auch, auch in England und anderswo, äh, sehr viele Fans der alten Serie, die gesagt haben, oh Mann, das ist doch gar nicht mehr Doctor Who, das ist doch gar nicht mehr die Serie, an die wir uns da erinnern.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja im Grunde auch die, das übelste, was man Fanboys antun kann, nämlich äh, eine Serie immer wieder neu zu erfinden, weil das ist ja genau das, was Hardcore Fans so fürchten, nämlich also ihr das
2: Sakrileg schlechthin eigentlich. Und das ist genau das, was Doctor Who im Prinzip von Anfang an gemacht hat. Also ähm, das ist im Prinzip total lustig, dass man äh, heute natürlich durch durch das BBC-Archiv ähm, feststellen kann, dass äh, bereits beim ersten Wechsel des Doktors von William Hartnett zu Patrick Troughton mhm. hat es genau die gleichen Reaktionen gegeben und es hat sie immer und immer wieder gegeben. <lacht> ja, History repeats itself. <lacht> Kein Geheimnis. <lacht> und oh. ja, und das, und das, also halt gerade diese Flexibilität, dieses, also sowohl was den ständigen Wechsel des Doktors angeht, als auch was den ständigen Wechsel in der Erzählweise oder auch in den in den Stoffen, was erzählt worden ist. Also, ne, da gab es dann irgendwie die Ära ne mit mit John Pertwee, wo das Ganze dann mehr oder minder auf der Erde gespielt hat und dann waren es irgendwie meistens Invasionsgeschichten. Später unter ähm, Tom Baker wurden es dann eher die ähm, Horror, die Gothic-Geschichten. Also es hat sozusagen nicht nur einen Wechsel des Hauptdarstellers gegeben, sondern im Grunde hat sich der ganze Stil der Serie auch immer ein Stück weit verändert. Und ähm, also auf der einen Seite so flexibel zu sein, aber auf der anderen Seite trotzdem immer noch so viel Kontinuität zu bewahren äh, Denken wir an die TARDIS. Denken wir an die Titelmelodie, die zwar auch immer wieder so ein bisschen angepasst worden ist, aber letztlich immer noch die gleiche ist wie 1963. Also, diese ständigen Veränderungen bei doch genügend Kontinuität, dass man die alten Zuschauer dann doch immer wieder noch mitgezogen hat. Dass, ne, auch wenn sie dann gesagt haben, ah, das ist nicht mehr so, der Doktor, wie wir ihn uns erinnern, äh, aber dass sie trotzdem dann doch der neuen ähm, Konzeption der Serie dann doch immer wieder noch eine Chance gegeben haben. Das ist, glaube ich, ähm, ein sehr zentraler Aspekt bei, äh, bei
1: dem Erfolg von Doctor Who. Hm. Dieser Geniestreich auf ähm, erzählerischer Ebene, den Doktor immer wieder regenerieren zu lassen und ihm somit ein neues Leben in neuer Gestalt zu verleihen. Ähm, weißt du irgendwie, ob das von Anfang an so geplant war, um die Serie so äh, am Leben zu halten oder... Das, Wie kam das zustande?
2: Das war überhaupt nicht geplant. Das ging ähm, darauf zurück, dass der erste Darsteller des Doktors, William Hartnell... Ähm also der war schon von Beginn an nicht richtig gesund und der war auch nicht ganz der Jüngste. mehr. Das der muss der ja war der war auch Special nicht,
1: auch ersetzt werden durch einen
2: anderen. Genau. genau, also er war halt nicht mehr der allerjüngste. Er war äh, dann, äh, also er litt an Arteriosklerose, ähm, konnte sich äh, auch seine Drehbuchzeilen nicht mehr so gut merken. Und dann hat man halt irgendwann gesagt im beiderseitigen Einvernehmen: ähm, Okay, wir, 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 wir brauchen einen anderen Hauptdarsteller. Und dann war eigentlich nur die Frage, okay, wie, wie bauen wir das jetzt ein? Und gut, da kam man dann halt auf die Regeneration, die Regeneration.
1: Ich glaube, was du gerade erzählst, können wir demnächst auch als Spielfilm sehen. Die BBC bringt ja im, im Rahmen dieser 50 Jahre Doctor Who äh, Feierveranstaltung äh, einen Spielfilm, einen dokumentarisch TV-historischen Spielfilm namens äh, An Adventure in Space and Time. Und der wundervolle David Bradley spielt da den den William Hartner, der den ersten Doktor gespielt hat. Und es wird darum gehen, wie die Serie in den 60er Jahren bei der BBC äh, durch besonders einen Produzenten irgendwie gepusht wurde und dann zustande kam. Und dann wird es so, ich glaube, die ganze Ära Hartner erzählen, weil ich, ich glaube, ein
2: Darsteller für, für den äh, Troughton wurde auch... Äh, erwähnt. Ja, das also, kann sein. Da ähm, muss ich gestehen, das habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber das kann sehr gut sein. Ja, ich, ich glaube, das war so. Auf jeden Fall, ähm, ja, spannende Sache. Ähm,
1: aber De
2: Definitiv. Und auf den Film freue ich mich. Äh, also, äh, ich, ich bedauere es eigentlich, dass es den nicht auch irgendwie im Kino zu sehen gibt. Ja, äh, allerdings, allerdings.
1: Ähm, ja, vor allem wegen des Hauptdarstellers, David Bradley. Bin ein Riesenfan von, äh, von dem. Ähm, Ihr werdet ihn kennen, wenn ihr Harry Potter gesehen habt, ist er dort der Hausmeister. Wenn ihr ähm, wenn ihr Broadchurch, die Krimiserie, gesehen habt, war der Verkäufer da am Zeitungsstand, der sich verdächtig macht. Ähm, in Game of Thrones war äh, Walter Frey, äh, der in der letzten Staffel viel Schlimmes zu tun hatte. Ähm, stimmt, stimmt, da war was. <lacht> genau, ja, sehr, sehr wandelbarer Typ, sehr äh, sehr toller Schauspieler. Ja. Und der passt auch toll auf die Rolle. Wenn man sich die Bilder ansieht, ähm, die haben die Sets schon äh, hübsch aussehen lassen und der sieht in den Kostümen wirklich aus wie der erste Doktor, das hat schon was.
2: Absolut, es ist ähm, also der Cast ist fantastisch ausgewählt. Ähm, dann mit äh, Mark Gettis steht natürlich auch ein Autor dahinter, ja. äh, der sich bestens mit Doctor Who auskennt, also ähm, von daher ähm, Vorfreude pur.
1: Auf jeden Fall. Ähm, du kennst ja auch äh, etwas von den äh, von der alten Serie, ich selbst kenne sie seit 2000, seit der Staffel 2005, habe von dem alten so ein bisschen was von Peter Davison gesehen, ein bisschen Tom Baker, aber, aber nicht so wirklich am Stück. Hast du einen Lieblingsdoktor?
2: Von den Alten? Oder insgesamt? Insgesamt. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe ja immer so ein bisschen die Theorie, dass es bei den Doktoren ganz ähnlich ist wie bei James Bond. Mit dem dass, man eingestiegen dass ist. Dass der, mit dem du eingestiegen bist, <lacht> das ist dein <lacht> Lieblingsdoktor. Und das wird immer ein... Egal, wie viele tolle Schauspieler du auch sonst noch in der Rolle siehst, es wird immer ein Stück weit dein Lieblingsdoktor bleiben. Und das ist für mich einfach David Tennant. Ähm, ich, ich schätze Matt Smith und äh, glaub mir, der Tag, an dem ich mal ein Telefoninterview mit Matt Smith äh, führen durfte, gehört... Also so zu den Top 10 Tagen meines Lebens. Also es war also okay. äh, ich habe glaube ich noch nie mit einem netteren äh, Schauspieler gesprochen. Mhm. Es war wirklich, es war ein also der also er ist nicht nur ein toller Schauspieler, sondern er ist und ich weiß, er hatte einen unglaublich harten Tag an an dem Tag, wo wir gesprochen haben, weil er da auch noch drehen musste. Und es war irgendwo zwischendurch in der Pause und äh, ja, also ein, ein, ein ganz toller Typ.
1: Er hatte ja mit ein bisschen Backlash zu kämpfen, weil ganz viele mit David Tennant äh, eingestiegen sind. Dann war er noch mal jünger als Tennant. Ähm, und da er hatte es ja ein bisschen schwer. Also ich musste auch, einen Freund von mir muss ich erst davon überzeugen, sich überhaupt die, die äh, staffel nach tennant anzugucken mit mir weil er weil er äh, nach tennant niemand anderen und schon gar nicht äh, smith in der rolle sehen wollte aber der ist da fand ich auch sehr gut reingewachsen also ich habe mit Eccleston angefangen der jetzt nicht unbedingt mein lieblingsdoktor ist aber ich kann sowohl mit tennant als auch smith leben wer, wer, wer ist denn dein lieblingsdoktor ich ich habe gar keinen glaube ich also ich von den alten kenne ich nur folgen ähm, von von ähm, dem Tom Baker und den Peter Davison. Den Peter Davison, den mochte ich äh, eigentlich immer ganz gern. Aber das kann auch daran gelegen haben, dass mir die Geschichten da ganz gut gefallen mhm. haben. Und ähm, Eccleston fand ich okay. Tennant und Smith fand ich sind beide sehr gut in die Rolle reingewachsen. Ähm, aber so richtig einen Lieblingsdoktor, für den ich jetzt kämpfen muss und den für den ich argumentieren muss, <lacht> den habe ich gar nicht.
2: Ja, also ich würde sagen, bei den, bei den Alten äh, sind es sicherlich Patrick Troughton, John Pertwee und Tom Baker, also ne, so diese diese Dreierverlangs. <lacht> ja. Mit mit William Hartnell ist es halt sehr schwer, weil sein Doktor halt wirklich sehr anders ist als alles, was wir sonst als Doktor kennen. Ja. Also das wird jetzt möglicherweise dann im ähm, im äh, Special mit äh, John Hurt so ein bisschen wiederkommen. So diese, diese
1: dunkle, William. grantige
2: Seite des ja. Doktors
1: hat auch ein bisschen was belehrendes so wenn man wenn ich ihn in so in Ausschnitten gesehen habe und ich, ich habe mich immer gefragt, wie er ist ja mit seiner man nannte sie dann immer Enkelin unterwegs, mhm. das Continuity-mäßig irgendwann mal aufgeräumt, ob sie wirklich seine Enkelin ist und damit auch eine Time Lady oder ist äh, wie, wie haben sie das mal weg erklärt?
2: Fällt mir gerade so ein. Ähm also sie ist dann irgendwann ausgestiegen, ich glaube nach dem zweiten Jahr, am, am Ende von, ganz tolle Folge, The Dalek Invasion of Earth. Über die Daleks müssen wir ohnehin noch sprechen. Natürlich. Ähm, äh, ähm, nee, da ist sie dann halt auf, auf der Erde geblieben. Ich meine, sie ist dann später nochmal im ähm, Jubiläumsspecial zum, zum 20-jährigen Jubiläum wiedergekommen. Mhm. Ähm, also sie, sie ist seine Enkelin. Es ist, es ist ganz klar etabliert, dass da ein Familienverhältnis besteht. Und äh, es, es ist ja auch später, ähm, ich meine, in einer der Tenant-Folgen ähm, dann nochmal auch explizit angesprochen worden, ja, ne, dass er halt äh, Familie hatte und dass die dann bei der Vernichtung von, von Gallifrey äh, äh, gestorben ist.
1: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Da, dabei komme ich jetzt auch darauf, was für einen Einsteiger 2005, ab der, als die Serie wieder aufgenommen wurde, auch so, auch so äh, ansprechend war, äh, für mich zum, äh, zumindest, dass du diese, diese sehr leichtfüßig daherkommende Serie eigentlich hattest, aber gleichzeitig hast du die ganze Zeit im Gefühl gehabt und wusstest ja, dass du so ein riesen Pulk an Geschichte hinter dieser Serie steckt, dass da so unheimlich viel Gewicht hinter steckt und äh, dass du, okay, manchmal hast du Anspielungen vielleicht nicht verstanden, aber es, man wurde ja eigentlich gut eingeführt, äh, aber wenn man was äh, gehört hat, konnte man das immer im Internet nachschlagen und
2: äh, wusste gleich, da steckt so viele Jahre Geschichte hinter. Wo ich sagen würde, Stichwort Langlebigkeit, das ist Geniestreich Nummer zwei und das haben sie in der Vergangenheit, glaube ich, sehr gut hinbekommen. Und das haben jetzt äh, Russell T. Davis und Stephen Moffat sehr, sehr gut gelöst. Genau diesen Punkt, dass es letztlich immer wieder Punkte gibt, wo neue Zuschauer einsteigen können. Und ja, du du hast irgendwo dieses Wissen, dass diese Serie schon ganz lange läuft. Aber ähm, was sozusagen für die Story und für das Verständnis der Story wirklich nötig ist, das wird dir erklärt, das wird dir vermittelt, ohne dass es jetzt unbedingt für die für die alten Zuschauer langweilig ist. Keineswegs. Also da haben sie wirklich einen einen sehr sehr schönen Mittelweg gefunden und halt dann gibt es natürlich immer wieder ähm, Anspielungen, die du, wenn du die alte Serie nicht komplett gesehen hast, die du dann nicht verstehst was du aber häufig gar nicht merkst. Also, mir ist, mir ist jetzt hier in der Vorbereitung von dem Podcast aufgefallen, dass es irgendwie in der, in der letzten Folge der siebten Staffel, The Name of the Doctor, dass es da eine Anspielung auf den Valyard gab.
1: Das ist mir aber aufgefallen. Und das, ist auf das ist mir sogar Ach. aufgefallen, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, weil äh, das in meinen äh, privaten Recherchen äh, in der Zwischenzeit mal aufkam. Was ja im Kontext von John Hurt wieder interessant ist, weil ich da fast erwartet hätte, dass es dann damit mit was zu tun hat, aber scheint es ja nicht zu haben, aber dazu
2: kommen wir vielleicht noch. Oder äh, 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 Da, gibt es, da mhm. schießen ja die Spekulationen ins Kraut. Ja. Also... Ähm, mhm. Wir haben den Valyard jetzt in der Serie nur, nur einmal du, magst gesehen. Magst du mal
1: kurz sagen, für Leute, die jetzt die alte Serie nicht kennen oder das
2: nicht nachgelesen haben, was der Valyard ist oder sein soll? Ähm, wir, wir haben ihn nur einmal gesehen und zwar irgendwann in den 80ern. In einer, bei Colin Baker. in einer Geschichte mit Colin Baker, The Trial of a Time Lord, wo ähm, der Doktor vor Gericht gestellt wird und der Valyard ist der Ankläger. Am Ende der Geschichte stellt sich aber heraus, dass er so eine Art Amalgam zwischen den dunklen Eigenschaften des 12. und des 13. Doktors sein soll. So wird er uns beschrieben. Seitdem haben wir ihn nicht mehr, also seit dieser Geschichte haben wir ihn nicht mehr gesehen. Ähm, und ja, wie gesagt, es gibt die Spekulation, dass möglicherweise John Hurt diese Figur sein könnte. Vielleicht ist er es aber auch nicht, Mann. Äh, du du bist, glaube ich, da bei den Spoilern. Ich, ich versuche mich ja immer bei den Spoilern fernzuhalten, weil äh, ich ja die Reviews äh, zu den Folgen schreibe und deswegen äh, ah, bin ich bin ich immer etwas spoiler-avers, aber wenn du da äh, naja, schon heißt, etwas mehr weißt... Man, man
1: kann ja im Grunde nicht sehr viel spoilern, weil sich die Produktion natürlich absolut bedeckt hält, was die... Ähm was die ganze Sache The Day of the Doctor betrifft. Ähm, es, gibt, es gibt die Synopsis, die veröffentlicht wurde, mhm. die nicht sehr aufschlussreich ist, was das angeht. Aber, ähm, ja, um es nochmal kurz zu sagen, am Ende der äh, letzten Folge The Name of the Doctor, Staffel 7 äh, aus der aktuellen Zählung zumindest, ähm, taucht auf einmal John Hurt auf als eine Inkarnation des Doktors, die vorher noch nicht bekannt war und man weiß noch nicht genau, wie sie in die Zählung passt. Ähm, David, äh, Quatsch, Matt Smith wurde ja auch namentlich in der Serie immer der Elfte genannt. Das heißt, die offizielle Zählung stimmt soweit eigentlich, auch wenn Moffat mittlerweile was anderes gesagt hat. Irgendwie haben wir uns alle vertan, sagte. er. <lacht> ähm, aber ja, äh, er soll angeblich der sein, der den äh, Quote-unquote Namen des Doktors nicht verdient hat, weil er wohl ähm, derjenige war, der den Time War, der ja immer wieder seit 2005 angesprochen wurde, ähm, beendet hat, und zwar mit dem Ergebnis, wie wir alle wissen, äh, dass sowohl die Daleks als auch die äh, Gallifreyaner ausgelöscht wurden. Und äh, wie er jetzt in die Zählung passt oder nicht da reingehört, wie das regenerationstechnisch zählweisen technisch funktionieren äh, dürfte, das ist gerade alles noch so ein bisschen Teil der Spekulation. Es wurde ja nicht die Regeneration zwischen ähm, Paul McGann und Christopher Eggleston, also dem achten Doktor, der nur in diesem einen Film vorkam, und dem neunten Doktor, der 2005 die Serie eingeläutet hat, gezeigt. Da gibt es Spekulationen in die Richtung und viele andere, welche Regeneration jetzt vielleicht gezählt haben und welche nicht. Wie gesagt, Moffat hat gerade vorletzte Woche oder so gemeint, wir hätten uns alle verzählt und keiner im Internet hätte bisher das Richtige gesagt. Aber das Gleiche hat er zum Cliffhanger von Sherlock gesagt. Und dann fragt man sich, Steven, warst du schon mal im Internet? Ich glaube, wir haben alle... Alle Bases hier äh, mal irgendwie so abgedeckt. Ähm. Sollte man meinen, aber... <lacht> aber der Mann weiß, wie man Hype erzeugt und wie man eine Fan-Community zum, zum Spekulieren bringt. Das kann man dem wohl attestieren.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, in Deutschland läuft das äh, Special auch im Kino. In mehreren Kinoketten. Äh, ich habe am Anfang gedacht, als äh, die BBC diese Karte veröffentlicht hat, wo für jedes Kino so eine kleine TARDIS zu sehen war, meine Fresse, ihr überschätzt die Beliebtheit von Dr. Who hier ganz schön. Und habe mich dann umgeschaut, äh, wie schnell diese Karten äh, weg waren.
2: Das, äh, ja. Ich bin, ich bin an dem Tag... Also, Online-Erwerb äh, war ja schon gar nicht mehr möglich, weil nur, bestimmt, nur ein bestimmtes... Ähm, Kartenkontingent überhaupt für den Online-Verkauf äh, äh, quasi vorgesehen war. Ähm, ich bin an dem Tag, als äh, die Karten äh, sozusagen verfügbar wurden, dann nach Bonn gefahren um mir dort eine Karte zu holen und irgendwie eine Stunde nach Öffnung da des des Kassenhäuschens wurde mir schon gesagt irgendwie dass 70 Karten weggegangen sind ja, und nicht. und der Verkäufer meinte er müsste sich äh, für sich und seine Freundin auch noch zwei Karten holen
1: an dieser Stelle nochmal Danke an die Kollegin Hanna die sonst hier auch im Podcast Raum sitzt äh, die hat mir geholfen noch eine eine letzte Karte da zu ergattern für das äh, Special ähm ja, was erwartest du dir von dieser Folge? 75 Minuten wird sie lang sein.
2: Geschrieben von Stephen Moffat mal wieder. Ich versuche mir ja nicht... Natürlich sind Erwartungen da. Ich versuche jetzt für mich persönlich den Hype nicht allzu hoch kochen zu lassen, weil auf dem Hintergrund vergangener Erfahrungen <lacht> so dieses Risiko der Enttäuschung dann zu groß ist. Also irgendwo habe ich kürzlich gelesen, Glück besteht darin, wenn die Realität die Erwartungen übertrifft. Deshalb versuche ich jetzt so meine Erwartungen an das Special niedrig zu halten... Das, was jetzt ähm, in der Synopsis herausgekommen ist, ne? auch mit diesen drei Ebenen, auf denen das offensichtlich erzählt wird, äh, also einmal in der elisabethanischen Zeit, dann in unserer Gegenwart und schließlich irgendwo irgendeine Schlacht im Weltraum, die da erzählt wird, das klingt alles sehr vielversprechend und... Ähm, wenn ich so an ein anderes, von mir sehr geschätztes Franchise denke, Star Trek The Next Generation ist mit einer Drei-Ebenen-Folge sehr schön zu Ende gegangen. Eines der besten Serienfinale überhaupt. Also von daher, ja, also die Hoffnung, dass es groß wird, dass es wirklich ganz groß wird, die ist natürlich da, aber... Und natürlich, ich freue mich einfach, David Tennant wieder oh, zu ja. sehen. Oh mein Gott, ich auch.
1: Äh, ich freue mich auch sehr über John Hurt, der ist ja auch großartig. Gleichzeitig, ah, das ist meine große Angst bei diesem Special, seine Rolle in dem Ganzen. Weil ich muss wirklich sagen, wenn sie wenn sie jetzt hier diese Notbremse ziehen und sagen, ähm, sagen ähm, dieser düstere Aspekt von dem Doktor, dass er im, Gro im Grunde hier Genocide begangen hat, zwei Völker betreffend, um so einen Krieg zu beenden, dass dieser düstere Aspekt jetzt quasi dass er sich quasi von ihm reinwäscht, indem wir jetzt äh, gesagt bekommen. Nein, 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 das war gar nicht der Doktor, das war eine böse Version von ihm. Das finde ich so billig und das nimmt dem Charakter so viel äh, so viel an Tiefe auch und ähm, gerade wenn man äh, bedenkt, wie wie Christopher Eccleston ähm, am Anfang seiner ersten Staffel auch damit zu kämpfen hat und ich finde einer der großen Geniestreiche der ersten Staffel und eine der besten Folgen für Eckerson war die, in der er den einen Dalek, den es dann da noch gab, wieder trifft und man als neuer Zuschauer auch erstmal komplett überrumpelt von seinem Hass ist und Rose Tyler als Begleiterin damals das auch erst überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wie dieser nette Typ auf einmal so komplett Anti werden konnte. Also wenn sie da jetzt hier diese, diesen doppelten Boden reinbringen, ah,
2: da habe ich Angst vor. Ja, da sprichst du was an. Ähm, ich muss gestehen, so so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ich sag mal so. Da muss er tief nachdenken. Da muss ich, da muss ich, da muss ich tief nachdenken. Ja. Also, wenn dem jetzt tatsächlich so wäre, dass er sozusagen eine eine frühere Inkarnation des Doktors ist und die Inkarnation, die den den Time War beendet hat. Das Poster spricht ja schon sehr
1: dafür. Da geht John Hurt ja durch so eine explodierende Feuersbrunst, wo man da so zerspringende Daleks irgendwie im Hintergrund sieht. Es spricht schon sehr viel dafür. Ja, ja. Und er meinte, glaube ich, auch als John Hurt da kurz was sagen durfte, it was for the sake of sanity oder irgendwo.
2: Ich meine, irgendwo würde es ich meine, letztlich ist es mit mit allem, was der Doktor tut, so. Also, wenn wenn er tatsächlich eine Inkarnation des Doktors ist, also gut, ähm, Matt Smith oder der der elfte Doktor mag dann vielleicht sagen, ähm, ja, das, das, was du da getan hast, hast du aber nicht im Namen des Doktors getan. Aber er sagt ja auch, am Ende von uh, The Name of the Doctor, dass... John Hurt, er ist. Das also, also, sie, sie, sie sind, sie sind identisch. Er versucht sich sozusagen nicht aus der Identität herauszuschleichen. Er sagt nur, dass das sozusagen nicht, nicht der Teil von ihm selbst war, der der Doktor ist.
1: Ja, gut, natürlich. Regenerationstechnisch muss das natürlich auch zählen und alles. Nur finde ich es äh, trotzdem so ein bisschen prekär, wenn dann nur für diesen einen bösen Akt extra ein, eine eine Inkarnation äh, seiner Person herhalten muss und das zum Beispiel nicht an die Inkarnation von von Eccleston, neunten äh, Doktor, äh, gekoppelt ist, der ja so, so ohnehin jetzt nicht so viel zu tun hatte mit nur einer Staffel und und wo ich immer fand, dass es dass es äh, dem Eccleston-Doktor sehr viel Gewicht gegeben hat, dass er zumindest diesen, diesen krassen Akt äh, da im Time War für sich verbuchen konnte mehr oder weniger. Na gut, das ist das
2: ist das ist natürlich das ist natürlich etwas. Da da sind wir jetzt ein bisschen äh, unserer Zeit voraus, weil darüber kann man jetzt darüber können wir spekulieren, aber wir wissen es halt noch nicht. Deshalb da würde ich jetzt mit der Spekulation auch nicht zu weit gehen. Ähm, ich ja, gesagt, also, ich aber, was du, aber was du, aber was du gerade meintest von wegen mit Paul McGann, also ihn könnte ich mir jetzt zum Beispiel, also ne, ihn diesen irgendwo romantischen Helden aus dem einen äh, Fernsehfilm, also ihn könnte ich mir jetzt so gar nicht als den, äh, ja äh, harten düsteren Kerl vorstellen, der dann den den Time War nee, äh, aber beendet. Ich,
1: ich muss ganz ehrlich mit dir sein, als ich dann äh, erfahren habe, dass Paul McGann auch offiziell in der Continuity überhaupt als Doktor zählt, war ich schon sehr überrascht, weil dieser Film, die, dieser Film, <lacht> <lacht> ähm, dazu muss man sagen, der, der Film, der zwischen dem Ende der britischen Serie damals und der Wiederaufnahme äh, stattfand, das war eine amerikanisch-britische Koproduktion, uiuiui. Ui. <lacht> Also es ist ein Doktor. Ähm, man sieht auch Sylvester McCoy, wie er regeneriert in, mhm. in den neuen Doktor. Den, der hat aber ein absolut unwürdiges Ende in diesem, in diesem Film bekommen. Und der neue Doktor, der gibt auch teilweise Sachen von sich. Äh, dann ist, sagen Sie, auf einmal der, ähm, er ist irgendwie halb Timelord, weil er irgendwie so eine menschliche Mutter hatte oder so. Auf einmal, das war, das war
2: ganz ganz großer Mord. Und der, der, der Master kommt glaube ja. ich auch hin vor und war gespielt von Eric Roberts. Ja, das ja. ist äh, das ist sicherlich kein. Ha, das ist es ist so eine Sache. Ähm, der der Film an sich, da würde ich dir recht geben, ist schrecklich. Trotzdem und das ist finde ich sehr faszinierend, hat der Doktor, also der achte Doktor als solches ja eine richtig große Fanbase erlangt. Also da gibt es Fortsetzungen in Hörspielform ja. und ähm, also ihn, ihn, als, ihn als Doktor fand ich ja auch gar nicht mal so verkehrt. Das es war, ja es war halt nur die, die, auch, ja. die, die, die Story, die halt vielleicht nicht so, nicht so das war, was man jetzt so von ja. Doctor Who äh, hätte sehen wollen. Und
1: es gab ja in den, ich glaube, 70ern auch ein, schon einen amerikanischen Film, nämlich mit Paul Cushing, äh, nee, Peter Cushing. Ähm, wo der Doktor keine, keine. Das waren britische Filme. Das waren britische das waren Filme. Britische zwei Filme, Stück. Aber die wurden, glaube ich, für Amerika gemacht, weil das war auf einmal so auch wieder alles auf. Ähm, also er hieß in diesem Film auch tatsächlich Doctor Who. Ähm, das war sehr strange. Das habe ich auch nicht gesehen, nur ausschnittweise. Aber das war gerade, als die Daleks so in ihrer Hochphase der Beliebtheit waren und man die auch äh, weiter vermarkten wollte in Amerika, glaube ich. Ich glaube, das war der Hintergrund.
2: Ja gut, das, da, da sprichst du jetzt den Punkt an, äh, auf den, auf den ich auch gerade äh, schon schon kommen wollte, ähm, was den Erfolg von Doctor Who angeht, wo du dann halt äh, so etwas hast, womit niemand nie im Leben hätte rechnen können, dass die Daleks sowas von populär werden. Und es ist ja wirklich, ähm, also du kannst es bei den Einschaltquoten sehen. Ähm, also es war ja das zweite Serial von, von Doctor Who, das ausgestrahlt wurde, also mhm. der zweite Film. Ähm, Vierteiler, meine ich. Das war, meine ich, ein Vierteiler. Könnte auch ein Sechsteiler gewesen sein. Da will ich mich jetzt nicht festlegen. Ähm, auf jeden Fall der 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 zweite Mehrteiler. Und die Einschaltquoten sind im Verlauf so etwas von hochgegangen. Und die Daleks haben in Großbritannien so eine Popularität gefunden mit Spielzeug, mit äh, Dalek-Bettwäsche, <lacht> Dalek gebäck es ist es ist unglaublich es ist unglaublich auf äh, der der dvd von ähm, the Dalek invasion of earth ist äh, irgendwie eine äh, sonderausgabe der der britischen kindersendung blue peter mit drauf wo sozusagen eine eine backanleitung für kuchendaleks gegeben wird ja, das ist ähm, das ist für für heutige verhältnisse einfach unvorstellbar ähm, also es, es sind ja eigentlich Kreaturen, die als Monster, die als Bösewichte schlechthin eingeführt worden sie sind. Sie sind aber auch
1: verdammt niedlich, wenn man nicht weiß, <lacht> was für ein Charakter sie haben. Ich dachte auch zuerst, auch die sind ja putzig, ich, äh, ich, der ich auf Roboter auch absolut stehe. Ähm, äh, ja, nee. <lacht> als, als Sache an sich sind sie sehr putzig. Aber da hast du recht. Diese diese äh, diese extreme Vermarktung und diese extreme Liebhabelei mit diesen Figuren, das, das ist eher so ein Ding, was mir so aus Japan bekannt vorkommt, wo, wo Sachen, die auch so extrem düster oder ähm, sonst was sind, dann auch als Plüschtiere oder sonst was
2: komplett überall ja. an, anzutreffen sind. Also die, schon. Ja, also die ja. Sache ist halt die... Ähm also einerseits hatten die britischen Kinder durchaus, durchaus Angst oder Re Respekt vor den Daleks, aber andererseits haben sie die Daleks auch unglaublich gern gehabt. Oder haben sie immer noch gern. Ja,
1: ja. deswegen, weil die so populär waren, die Folgen, heißt ja auch, ich glaube, jede Folge, die irgendwie mit Daleks zu tun hat, irgendwas, irgendwas auf der Daleks, oder? Genau. <lacht> da kann, weiß man schon immer, woran man ist. Das stimmt. <lacht> Ja, andere äh, bei anderen Sachen habe ich mich immer gefragt, bei den Sontarin zum Beispiel, habe ich mich irgendwann mal gefragt und es nie nachgeschaut, was es zuerst gab, die Klingonen oder die Sontarin. Weil die ja im Grunde die die etwas lustigeren Klingonen <lacht> bei Doctor Who sind. Ähm, und auch äh, immer wieder vorkommen
2: und sehr mit Kämpferehre. Und das und stimmt, das stimmt. So. Ich, ich würde jetzt sagen... Die Klingonen waren zuerst da, aber letztlich sind das sind das äh, parallele Entwicklungen. Also da kann man, also es ist bei Dr. Who so und da da waren die Macher in, in der Vergangenheit auch ganz offen, dass sie gesagt ne, also pff, wir, wir wir setzen auf originelle Ideen, egal ob es unsere eigenen sind oder ja. nicht. Ja,
1: ich glaube doch, dass es so ein bisschen so ein Hin- und Herspiel ist. Also, also auch äh, zu den Zeiten, als Dr. Who in in äh, Amerika oder äh, sonst wo noch nicht so der große Renner war, glaube ich, dass es ähm, dass es trotzdem unter den unter den Kreativen wie den Machern von Star Trek auf jeden Fall überall Leute gab, die wussten, ähm, von Doctor Who und Fans waren. Ich glaube auch, ähm, letztens hat mir jemand erzählt, dass Luke Skywalker in Star Wars auch irgendwie, irgendwie sagt, Chewie, gib mir mal den irgendwas-Screwdriver. Es, es war nicht Sonic-Screwdriver, aber es war irgendwie sowas... Mhm. Sonic Ranch oder irgendwas Screwdriver ja, oder so, was, ja. was äh, wohl eindeutig auch als Referenz zu verstehen war. Kann kann und, gut sein. Äh, kann gut sein. So Und und deswegen, ich glaube, Dr. Who, ich habe hab gestern ein bisschen drüber nachgedacht und äh, da ist mir so die Parallele eingefallen zwischen, zwischen Disney und Studio Ghibli, dem japanischen Animationsstudio, was ja auch erst seit kurzem hier populär ist und jetzt jeder kennt, aber damals ähm, bei den Disney-Machern zum Beispiel auch absolut oder bei allen Animations- Leuten ähm, schon im Kopf war und selbst bei Star Trek wurde eine, eine Rasse nach einer Figur von denen benannt und so. Ähm, so ein bisschen unter dem Radar, aber unter den Kreativen dieses Genres auf, auf der großen Bühne von hier Amerika, wo das sonst der
2: Kram herkommt, ähm, durchaus in den Köpfen schon. Gewesen. Definitiv, definitiv. Also, ähm, wie gesagt, in, in beide Richtungen. Also Russell T. Davis ist äh, großer, bekennender Star Trek-Fan. Hm. Ähm, und, und umgekehrt sieht man auch in Star Trek durchaus, also, ähm, ja, doch eindeutig auch auch Referenzen zu, zu Doctor Who. Und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass ausgerechnet diese beiden großen Franchises ja jetzt zumindest in Comicform form neulich ein, ein Crossover oh. erlebt
1: haben. Ja, das, das okay, das muss einen aber nicht wundern. Es gibt auch ein Crossover zwischen X-Men und Star Trek, also äh, in Comic-Form, <lacht> Okay,
2: okay. normalerweise bin ich überhaupt kein Comicleser, deswegen bin ich da, also hat es mich jetzt einfach nur so als Doctor Who und Star Trek Fan gefreut, <lacht> das jetzt zusammen zu sehen. Ja,
1: aber ansonsten sind das ja auch zwei Sachen, die niemals wirklich miteinander konkurrieren mussten, also das ist nicht so wie bei, keine Ahnung, Babylon 5 und... Die es nein, dass man sich da entscheiden musste für irgendeine Fernseite, sondern, sondern, dass Doctor Who immer in dieser, in dieser Blase war, die für, für sich für was Eigenes stand, weil es ja, okay, zum einen nicht Hard Science Fiction ist. Bei Doctor Who könntest du ja im Grunde alles durch Magie ersetzen und es wird genauso viel, ähm, Sinn manchmal machen, weil sie, sie sich ja auch ständig neue Regeln ausdenken können. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, oh, jetzt haben wir hier den, den Heisenberg-Kompensator und der funktioniert so und so und das müssen wir jetzt immer wieder Leuten erklären, sondern es ist ja, er kann sagen, oh, hier ist jetzt so eine, nichts bubble im space und, und die macht jetzt das und das, weil ich es sage und
2: da haben die Drehbuchautoren ja sehr viel äh, mehr Freiheit und. Das, das stimmt. Und das ist, glaube ich, äh, ja, da haben die Dr. Humacher sehr weise gehandelt, dass sie sich nie auf irgendwelche äh, Technical Manuals haben irgendwie festlegen lassen, wie jetzt irgendwelche Antriebe oder wie oder was funktioniert, sondern wo der Doktor dann einfach sagen kann, ne, ja es, es funktioniert einfach. Genau. Ähm. Chameleon Circuit und so. Chameleon Circuit oder, der oder nicht. Äh, apropos hier gegenseitige Befruchtungen, äh, was ich ja sehr schön fand. Äh, möglicherweise gibt es auch noch äh, anderen Orts einen Warp-Antrieb, aber ich äh, kann mich sicher erinnern, dass äh, zumindest in den Tenant-Jahren auch definitiv ein- oder zweimal äh, von, von Warp-Antrieb in Doctor Who die Rede war. Mhm. Wo ich auch, natürlich, wo mir als äh, auch Star-Trek-Fan dann natürlich Ganz groß die Lauscher aufging, wie was? warm anderes Franchise.
1: Ja, das war vielleicht dann auch so ein kleiner Wink in die Richtung. Und, äh, De
2: definitiv, klar. definitiv. Sollen
1: wir mal kurz, ähm, wo wir eben bei den Doktoren waren, über die Zukunft reden, nämlich das, was nach dem Jubiläums-Special zum Christmas-Special ansteht, nämlich der, der große Übergang zum nächsten Doktor. Denn dann wird äh, Matt Smith. Ähm, die Fackel abgeben und äh, den äh, wie sagt man den Löffel
2: den Löffel <lacht> ich wusste jetzt nicht ob du wirklich dahin willst ja, den Löffel abgeben aber, aber okay. es, es, es macht ja nichts es gibt ja Regeneration einer hat er ja noch oder wie er, legt, er legt er legt hm. äh, er, er legt den Sonic Screwdriver ab er legt sein Amt
1: nieder <lacht> ähm, und dann kommt äh, wie jetzt vor einigen Wochen schon rauskam Peter Capaldi äh, den nächsten doktoren hin was, was halten wir denn davon?
2: Es ist der sehr seltene Fall, also es ist glaube ich zum, zum ersten Mal überhaupt, dass ich hatte für eine Rolle einen Favoriten und der ist es dann auch geworden. Glückwunsch. <lacht> also ähm, das, also als bekannt wurde, dass Matt Smith aufhört, war irgendwie Peter Capaldi der erste Name, der mir in den Sinn kam. Und äh, ja, da, da, kann, da kann ich jetzt stolz von mir behaupten, einmal genauso gedacht zu haben wie Stephen Moffat. Okay. Ja, nein, weil es, es, es ist einfach die logische Wahl. Also du, du kannst nicht noch jünger gehen als Matt Smith. Das ist, das ist nicht möglich. Also, du musst
1: älter werden. Ja, die Befürchtung hätte gewesen sein können, dass sie eine von diesen britischen Boybands da irgendeinen rausnehmen. Ja, Aber dann wären, glaube ich, die Fans endgültig auf die äh, Barrikaden gegangen. Aber ja, die die äh, zwanghaft... Weil ich mag Peter Capaldi absolut. Äh, ich ich finde es auch eine sehr relativ mutige Sache, dass sie so einen genommen haben, der für so eine scheußliche Rolle wie in The Thicker Fit äh, spielt so einen genommen haben, der jetzt quasi sich so ein ganz neues Image mit dem Doktor aufbauen muss. Allerdings ist, muss ich das gleichzeitig mit einem Wermutstropfen sagen, denn auf der anderen Seite ist es schon wieder ein weißer Mann geworden. Und obwohl er wieder älter ist, hätte ich es, wenn sie schon keine Frau äh, draus machen, äh, zur Abwechslung, hätte ich doch zumindest mal irgendwie mir gewünscht, dass es jemand ist, der eine andere Fa Hautfarbe hat als Schweinchenrosa. Das wäre, fände ich mal äh, an der Zeit gewesen, aber äh, dazu waren die Leute offensichtlich noch nicht bereit. Der Moffat selber, der ähm, hat ja sich selbst auch gegen das Casting einer Frau ausgesprochen. Irgendwann also mal, der, nicht, der hat nicht, ja sowieso nicht, nicht
2: definitiv. Nee, er, er
1: meinte, die, die Leute würden es noch nicht wollen oder so. Ich glaube, so habe ich das nochmal nachgelesen, was er gesagt das, hat. Das, das, Aber das der kann Moffat, sein. der sagt ja auch
2: hin und wieder... Viel, wenn der Tag lang ist. Ja, sehr viele schöne Sachen teilweise, ja. Ja, ja, ähm... Also, wir wir wissen, ein Timelord kann bei der Regeneration das Geschlecht wechseln. Das ist... Ähm, ich weiß nicht, ob wir es jemals in der Serie gesehen haben, aber es ist auf jeden Fall mehrfach erwähnt worden. In der, in der ähm, neuen auch? In der, zuletzt in The Doctor's Wife. The Doctor's Wife genau. genau. Also, ähm, Geschlecht und Hautfarbe sind sozusagen wandelbar. Von daher, es es ist möglich... Es geht ja gar nicht. Es geht ja, ja gar nicht
1: darum, ob 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 man es äh, ob es logischen Sinn machen würde von dem, was wir bisher über über die Mechaniken und und so von der Serie kennen. Das könnte man sich zurechtschreiben, wie man will. Das haben wir ja gerade gesagt. Das ist das, was Dr. Who mhm. besonders gut macht. Da das kann man sich irgendwie rechtfertigen. Ich glaube, diese Entscheidung, die muss erst auf einer auf einer auf einer Metaebene drüber getroffen werden, dass man es will, und dann kann man es passend machen beziehungsweise das müsste ja nicht mal passend gemacht haben, weil, okay, die Regel, dass er eine Frau werden könnte, äh, war schon da. Äh, dass, es, dass es einfach technisch möglich wäre von von Timelord-Regenerationsgesetzen äh, her. Ähm, aber okay, wenn, wenn manche denken dann vielleicht, okay, aber er identifiziert sich so als Mann, das wäre dann für den Charakter des Doktors, vielleicht für einen anderen okay, mhm. aber vielleicht für den Doktor nicht. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich glaube nicht, dass er, dass er an einer äh, Ethnizität... Irgendwie hängt als Timelord und da hätte man auch jemand anderen casten können. Also, ich, ich hätte es nicht ja, gefunden und viele andere ja, sicher auch. Und, äh, ja,
2: ich, ähm, aber ich glaube ich bin, auch nicht. Ich wäre da auf gar keinen Fall ähm, dagegen gewesen. Ähm, die, die, die große Frage ist dann natürlich, wenn du dann so eine Veränderung vornimmst. Wie du das erzählst und da, da musst du dann glaube ich da musst du da musst du dann auch wirklich eine Vision dafür haben wie du wie du da wie du damit sozusagen weiter vorgehst egal ob du es dann sozusagen thematisierst oder ob du es nicht thematisierst ob du dann beispielsweise ne, colorblind ja, äh, vorgehst also e egal für was du dich entscheidest du musst aber irgendwie Du musst da eine erzählerische Haltung entwickeln und wenn das sozusagen nicht die Richtung Hey, it's
0: Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: ist, oder das ist, was jetzt Moffat an der Rolle interessiert, oder an, an den Geschichten, die er jetzt weiter erzählen will, dann würde ich sagen, dann lass es lieber so, dann lass also, ne, es ist ja auch die Rede davon, also Moffat wird auf jeden Fall noch eine Staffel, also die erste mit Capaldi machen, danach hat er sich sozusagen seine Zukunft offen gehalten. Würde ich ja fast sagen, ähm, komm, Steven, lass, lass das dann vielleicht das nächste Produktionsteam machen. Ja, vielleicht ist das da auch einfach in besseren Händen. Da hast
1: du vielleicht recht. Mir fällt aber ein, es ist ja schon so passiert. Äh, River Song war ja als... Ähm spoiler, spoiler, spoiler. Ja. <lacht> Aber das ist, glaube ich, klar hier beim Podcast. Also keine ja. Beschwerden, bitte. Ja. Ähm, als, äh, ich glaube, das war noch in, der, das war nicht in der siebten, ich glaube, das war in der sechsten Staffel. Als äh, erzählt wird, wie Rory und Amy irgendwie ihre Jugendjahre verleben und eine Freundin haben, die ja, irgendwie drauf
2: ist. Richtig.
1: Äh, war das ja ähm, eine äh, Afro-Britin, sag ich mhm, mal. Und äh, die hat sich dann ja in River Song, also in, in die nächste Inkarnation rein, oder war es andersrum? Nein, nein, ne, sie, sie wurde... Genau zusammen. so. Genau.
2: Genauso. Und, ähm, Sie wird, ich glaube, von Hitler getötet. <lacht> ja, so war das. Genau. Das, war das, das ist Freunde. in Let's Kill Hitler.
1: Ja, genau. Da, da hatten wir das ja im Grunde schon.
2: Genau, also da hatten wir genau den den Wandel der Ethnizität, äh, der der ist sozusagen auch schon etabliert. Und äh, ja, ähm, aber ja. wie gesagt, ich würde es ich würde es dann vielleicht das das nächste Produktionsteam ähm, machen lassen. Ja, jetzt
1: wo du das sagst, das ist da vielleicht auch besser aufgehoben. Ja. Noch
2: irgendwelche abschließenden ähm, Gedanken? abschließende Gedanken. Das ist, das ist, glaube ich, das Schöne bei Doctor Who. Da muss man gar keine abschließenden Gedanken haben, weil ähm also ich, ich ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm aber ich glaube, die Serie wird erstmal nicht an ein Ende kommen. Ähm also man man sieht zwar, dass die dass die Einschaltquoten in Großbritannien in letzter Zeit etwas runtergegangen sind, aber im gleichen Maße sind die Nutzungszahlen, ne, was digitale Distribution angeht, also im Internet äh, massiv angestiegen. Also das Publikum für Doctor Who ist da. Und ähm, ich würde sagen, wenn, wenn die BBC weiter so verfährt, wie sie ja jetzt verfährt, dass sie auch immer zwischendurch diese längeren Pausen lässt, wo... Du als Fan dann ja... Also einerseits ist das für die Fans ganz, ganz furchtbar, wenn es heißt, irgendwie ein Jahr oder anderthalb Jahre warten. Aber auf der anderen Seite, es, es sorgt sozusagen dafür, dass du dass du wirklich hinfieberst auf die nächste Staffel. Dass es eben nicht so ist... Äh, noch mehr Doctor Who, ach, will ich gar nicht mehr sehen. Das, das gibt es irgendwie bei dieser Serie nicht. Zumindest, ich, ich weiß nicht, wie dies, wie dir es geht. Nee, um. aber ich, ich habe schon erlebt, dass nach, nach äh,
1: langer Wartezeit, wenn es dann endlich wieder losgeht, ist man so heiß und fiebrig drauf, dass es das dann die Erwartung vielleicht nicht ganz erfüllt. Aber äh, gleichzeitig ist natürlich auch das, das britische Modell für äh, Seriengestaltung mit weniger Episoden sehr viel zuträglicher für so, dass man nicht diesen, diesen Overkill hat. Aber äh, so Wartezeiten wie bei Sherlock zum Beispiel, die müssen wir jetzt nicht unbedingt <lacht> einführen. Ja, ähm, gut. Und weil da, gerade dann, wenn es mit so einer Art Cliffhanger versehen ist oder wenn, wie bei Doctor Who, so gewisse Sachen gerade in der Moffat-Ära nicht aufgeklärt sind, wenn da die Spekulation so ins Detail gehen und so tief aus der Kiste irgendwelche Details in irgendeiner Episode äh, herangezogen wird und die Erklärung, die dann kommt, am Ende natürlich viel einfacher ist als das, was man sich in der langen, langen Zeit zusammenspekuliert hat, dann dann ist das immer irgendwie auch mit Enttäuschung verbunden.
2: Ja, okay, da, da ist was dran, da ist was dran, ähm, dessen ungeachtet, <lacht> um, um diesen Podcast zu einem positiven Abschluss zu bringen, äh, bin ich aber trotzdem davon überzeugt, dass, egal ob unter Moffat oder dann, wie gesagt, unter dem nächsten, dem übernächsten Produktionsteam, die Serie wird weitergehen. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, so wie es Moffat schon getan hat, äh, ja, sozusagen jetzt so auf die nächsten 50 Jahre. Das weiß ich nicht. Aber es wird weitergehen. Und es ist es ist einfach eine, eine Institution des britischen Fernsehens. Und ich denke, jetzt mehr und mehr auch eine Institution des, des Fernsehens weltweit. Ja, okay, wir, wir haben jetzt so, so zum Beispiel
1: Deutschland und Amerika im Blick. Aber in anderen Ländern ist Dr. Who ja auch immer groß gewesen. Oder zumindest auch auch damals. Deswegen äh, haben wir das große Glück, ähm, dass hin und wieder diese alten Tapes von den verschollenen Folgen auftauchen. Äh, weil dann in irgendeinem Keller, irgendwo auf der Welt, äh, in Südostasien oder wo es auch sein mag, äh, auf einmal noch ein Tape gefunden wird mit einer Folge, die als verschollen galt.
2: Da bin ich ja so neidisch. Auf was? Na, auf den äh, Sendermenschen in, ich weiß nicht mehr, welches afrikanische Land es war, wo sie die Tapes jetzt gefunden haben, weil äh, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir das auch in Deutschland versucht. Ähm, da ähm, Ich hatte ja mal hier für Seen Junkies einen Artikel über Dr. Who in Deutschland geschrieben mhm. und hatte im Zuge meiner Recherchen herausgefunden, dass ähm, das ZDF im Jahre 67, 68, ähm, mal tatsächlich Doctor Who zur Prüfung vorliegen hatte, also ob sie die Serie nach Deutschland holen wollen. Ach so. Und ähm, das, da, das Doctor Who-Serial, das sie damals gesichtet hatten, ist The Ice Warriors gewesen. Einer
1: der Verschollenen.
2: Eine, eines der Serials, wo die meisten Folgen verschollen sind. Ähm, daraufhin hatten, äh, war ich dann hier von einem Dr. Who-Fanclub in Deutschland angeschrieben worden, ob ich nicht irgendwie ne, den Kontakt zum ZDF herstellen könnte und ob die nicht prüfen könnten, ob nicht möglicherweise beim ZDF hier in Mainz im Archiv diese Folgen möglicherweise noch liegen. Nur, das habe ich dann natürlich auch gemacht und... Ah, in Gedanken habe ich schon äh, so die Schlagzeile gesehen, seenjunkies.de hilft bei Wiederentdeckung verschollener Dr. Who Folgen. Das wäre
1: äh, wahrscheinlich noch über dem Mercedes-Telefonat gelandet.
2: Das wäre ja definitiv, definitiv. Aber leider, leider war in Mainz im Archiv äh, ist da nichts mehr gewesen. Ja. Haben sie die Folgen nicht aufgehoben. ZDF.
1: <lacht> ja, diese diese ganze Angelegenheit um diese verschollenen äh, oder oder ver verloren geglaubten Folgen ist ja ist ja ein ganz spannender Krimi für sich selbst auch noch. Also wenn man sich da die Geschichte betrachtet, wie viele Folgen da mal verschollen waren, wo die überall aufgetaucht sind, äh, mit was für Mitteln teilweise die Fans Folgen, wo nur die Audiospur noch äh, existiert, äh, rekonstruieren. Also das, da sind ja Leute ganz hinterher. Und hat ja auch gar nicht lange gedauert, äh, nachdem die letzten Folgen jetzt gefunden mhm. wurde, dass die von der BBC
2: äh, remastert wurden und gleich auf iTunes gepackt wurden. Also Weil das ist natürlich für die BBC mhm. ähm, natürlich auch ein, ich sage mal, gutes Geschäft. Also mhm. wenn man sich die Geschäftszahlen von BBC Worldwide anguckt... Ähm, also neben Top Gear ist Doctor Who deren äh, äh, primäre Erfolgsmarke weltweit. Und zwar sowohl was, ich sage mal, den Lizenzverkauf äh, an, an ausländische Fernsehstationen angeht, als auch natürlich was jetzt das ganze DVD- und, und iTunes-Geschäft betrifft. Also, äh, und da spielen natürlich auch diese, diese alten Folgen eine, eine große Rolle. Ähm, und natürlich... Fernsehhistorisch ist mm. es natürlich äh, einfach großartig. Es ist einfach großartig, wo ich jetzt als als auch so Fernsehistoriker, der ich ja ein bisschen bin, äh, wo ich eigentlich traurig bin, dass es das nicht auch andernorts und bei anderen Serien und... Äh, Ne, gibt, dass da jetzt, also weil das ist ja wirklich das, das Tolle bei, bei Doctor Who, was du auch äh, gerade erwähnt hast, dass da eben so viele Leute quasi auf Recherche sind und danach suchen und äh, dass da wirklich Zeit und Ressourcen dann auch in die, in die Restauration der Folgen investiert wird. Das ist, das ist ganz toll. Vielleicht
1: können wir noch mal kurz erklären, warum diese Folgen verschollen sind, ähm Doctor Who in den 60ern wurde noch zu einer Zeit produziert, als noch nicht an eine Wiederverwertung in Form von Home-Video gedacht wurde, als äh, vielleicht mal eine Wiederholung kam, aber im Grunde wurden die Woche für Woche oder äh, Series für Serial produziert und danach, weil die Tapes auch besonders teuer waren oder das Material, auf dem die gespeichert war, teuer war oder auch teilweise sich nicht zur längeren Lagerung hat, ähm, äh, geeignet hat, ähm, sind die teilweise entweder überspielt worden für neue Folgen, gelöscht worden um das Material frei zu machen ähm, oder einfach weil sie nicht die die ähm, Lagerkapazitäten auch hatten beim Sender äh, oder die Zeit hat sie mit der äh, ja mit der Zeit wurden die, die Tapes einfach schlecht und somit sind einige äh, der Folgen anfangs waren es wie viele die über 150 Über,
2: so. über also auf jeden <lacht> Fall deutlich über 100.
1: Ja, genau. Und ähm, mittlerweile sind es nur noch an die 100. Gerade wurden wieder ein paar neue gefunden. Und das kommt daher, die tauchen immer mal wieder äh, auf, wenn jemand so glücklich ist und in irgendeinem Keller, in irgendeinem Land, wo Dr. Hummer hinverkauft wurde... Ähm, wo die dann wiederentdeckt werden, diese diese äh, Tapes, die vom Master Tape dann sozusagen kopiert wurden, um dies für die Ausstrahlung in, im Ausland äh, frisch zu machen. Und äh, die die Suche nach diesen Tapes, das ist also jedes Mal so, ein kleine, so eine kleine Graal-Quest. Äh, immer wenn das gefunden wird, ist es ein großes Hallo und ähm, dann
2: geht in England aber auch die Berichterstattung richtig los. De definitiv, definitiv. Und... Ähm also jetzt gerade eines der Series, das jetzt gefunden wurde, uh, The Web of Fear, ähm, gehört zu den Folgen, die damals zeitgenössisch so am meisten gefeiert worden sind. Und insofern, ähm, dass äh, diese Folge jetzt wieder aufgetaucht ist, äh, das ist schon äh, also eine, eine große Freude, denke ich, für, für alle Fans der Serie.
1: Der, aus der Troughton-Ära des zweiten Doktors, ja. Genau.
2: Äh, ich habe auch ähm,
1: online mir irgendwie ein Video angeguckt, wo jemand einen T Countdown gemacht hat, die die Top so und so der verschollenen Folgen, wäre das nicht toll, wenn die und gerade in der Woche, als dann announced wurde, <lacht> dass ähm,
2: äh, dass die diese
1: genau diese Folge gefunden wurde, hatte er das in seiner Top so und so gerade drin gehabt äh,
2: das war auch ein witziger Zufall ja, ja, also ein ein Punkt, über den wir, glaube ich, äh, jetzt noch nicht gesprochen haben, über den wir eigentlich gerade, wo wir äh, die Diskussion gerade im Büro begonnen hatten, ist vielleicht noch äh, der Punkt mit den Spezialeffekten. Richtig. <lacht> ja, ähm, kurz zur Info. Ich habe ich hab eben
1: ähm, argumentiert, dass die die schlechten, äh, in Anführungszeichen, oder nee, nicht in Anführungszeichen, streicht das, ähm, die die ähm, nicht auf us Serienstandard äh, spezialeffekte ab 2005 und so äh, auch zum Charme der Serie beitragen. Und äh, da würde ich eigentlich zustehen. Ich meine, es, es, es spielt ja direkt auch in die... Ähm, okay, zum einen ist es das, was britisches Fernsehen budgettechnisch damals äh, möglich war, glaube ich. Und zum anderen spielt es ja aber auch gleichzeitig in diese... Äh, Ästhetik rein, dass sie ja gerade noch so die Tades auch trotz der Effekte aussehen lassen, als würde sie von der Angel baumeln und dass die Cybermen aussehen wie Toaster und so. Deswegen fand ich das eigentlich immer sehr charmant, gerade auch was diesen Underdog-Charakter im Gegensatz zu aktuellen US-Serien.
2: Aber du du bist da, du ich schüttelst hier den will, Kopf. Ich, da kann ich echt nur den Kopf schütteln, weil eine, weil. Zeitgenössisch 2005, 2006 eine der großen äh, ich sage mal Einwände der Fans der Alten See gegen jetzt die neuen Folgen. Ähm, ist ja gerade gewesen oh äh, hier die setzen ja jetzt äh, nur auf die tollen Effekte und sozusagen ähm, das waren die Leute die gerade den ähm, die den Charme dieses etwas Amateurhaften vermisst haben was so die alten Folgen technisch ausgezeichnet hat den also das war schon ein Einwand gegen den 96er Fernsehfilm und auch dann gegen die neuen Folgen jetzt ab 2005 dass äh, ne da jetzt ja nur so auf die die perfekten Spezialeffekte gesetzt wird. Also finde ich jetzt sehr spannend, <lacht> also. wie, wie, wie verkehrt da die Wahrnehmungen sind. Was jetzt meine eigene Wahrnehmung angeht, da würde ich sagen, ähm, ja, die Spezialeffekte während der jetzt ersten 2005er Staffel waren sicherlich nicht die besten, nicht die überzeugendsten. Das würden die Macher... Oder haben die Macher zum Teil auch äh, in, inzwischen so eingeräumt. Ich würde aber sagen, dass die Effekte mit jeder Staffel mhm. Schritt um Schritt besser geworden sind. Natürlich. Und das und dass sich, das sich Doctor Who, wenn du dir die äh, Spezialeffekte, sagen wir mal ähm, Ende vierter Staffel, Stolen Earth, anguckst, da muss ich Doctor Who aber nicht in keinster Weise vor irgendwelchen us verstecken.
1: Ja, ich, mir, mir, ich wünschte, mir würde jetzt ein Beispiel einfallen, aber äh, ich glaube, äh, also zum Beispiel, wenn ich jetzt an diese kleinen Fetttierchen denke, in dieser einen Folge ja. aus der Talent-Ära, ähm, äh, sowas äh, meine ich, das war ja schon sehr... Gar, ja sehr ja, gut, aber, aber das, aber das, klar aber ja. die
2: aber die waren ja wirklich ich sage mal auch auf den komischen Effekt hingestaltet ja aber die anderen also das muss man das muss man jetzt das muss man jetzt glaube ich fairerweise ähm, dazu erwähnen ja gut aber sonst die großen Effekte okay ab ab der
1: fünften Staffel wo sie dann äh, angefangen haben das auch für die Blu-rays auf HD frisch zu machen äh, da sieht das natürlich total anders aus also äh, ab Matt Smiths Ära sind die Spezialeffekte natürlich Total durch
2: die Decke und, 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 ähm ich sag, und ich sag dir und ich sag dir einer der in ein oder zwei Jahren mit den Matt Smith Folgen anfängt die zu schauen wird sagen Mein Gott was für grottige Spezialeffekte weil das ist ähm, also Spezialeffekte und die Qualität von Spezialeffekten sind in in der Wahrnehmung der Zuschauer so ziemlich das Vergänglichste überhaupt gut und aber da also Effekte, die, ähm, also ich ich als alter Trekkie äh, würde würde das jetzt so sagen, also mir kamen die Spezialeffekte von TNG Ende der 80er, Anfang der 90er, Anfang der 90er, als ich die Folgen gesehen habe, kamen die mir Weltklasse vor. Mein Gott, was für tolle Spezialeffekte. Dann natürlich mit ein paar Jahren Abstand sieht es, wo man dann vielleicht auch äh, ne, andere... Referenzen hinzuzieht, ne? wenn man das dann auf dem auf dem Hintergrund aktueller Kinofilme vielleicht sieht, dann sehen die Effekte auf einmal grottig aus. Es
1: ist nicht es ist nicht das äh, das was, sondern das wie hier, glaube ich, an der Stelle, äh, wo wir gerade nicht so auf einen Länder kommen. Denn mhm. auch wenn die Spezialeffekte vielleicht ähnlich schlecht gewesen wären. In, äh, in 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 anderen Serien oder so, hatte, ich finde, gerade so die Russell T. Davis, äh, Tennant und Eccleston-Ära so die Angewohnheit, auch diese diese Effekte, die sie dann gemacht haben, so komplett ausgeleuchtet, sag ich mal in Anführungszeichen, so hinzustellen in die Szene, komplett ohne Charme. Ähm, wobei eine ne andere Produktion sich da, glaube ich, äh, zu, mehr zurückgenommen hätte und vielleicht versucht hätte, wenn man was nicht zeigen kann, so so gut mit Effekten irgendwas, was einen Effekt aber verlangt, dann versucht man das irgendwie so ein bisschen zu kaschieren. Aber bei dr Who, in, in der Ära hatte ich immer das Gefühl, dass sie äh, bam, hier ist der Effekt und hier ist das äh, 30 Meter äh, CG-Monster, okay, was vermutlich nicht gab in der Form. Mhm. Aber ähm, da habe ich das Gefühl, da da haben sie, das sollte in diese Ästhetik des, des ähm, A Bit Slapdash äh, mit mit reinspielen. Aber okay, Dr. Who hat wahrscheinlich auch versucht, ich meine, früher hat man natürlich auch nicht versucht, das Ganze so retro, in Anführungszeichen, aussehen zu lassen. Man hat natürlich immer versucht, Dr. Who auch auf dem Stand, der möglich war, zu zeigen. Aber, aber in, in, in dem Moment, wo man versucht hat, auch noch die Leute wieder reinzubekommen... Sonst hätte man ja auch das, sonst hätte man ja auch auf, äh, das, das Design der Cybermen zum Beispiel wieder ändern können. Das war ja auch nicht immer gleich. Auch früher nicht. Das, das ähm, stimmt. Aus dem das hätte stimmt. man dann ja Mitte der 2000er auch irgendwelche slick aussehenden coolen Roboter machen müssen, die man heute
2: als gruselig empfinden würde. Ähm, und ja, gut. Also da, ne, da ist halt ne, so dieses, da hat man den Mittelweg gesucht zwischen ähm, dass sie schon noch eine, eine erkennbare Ähnlichkeit mit den äh, Cyberman aufweisen, wie wir sie kennen, aber doch irgendwie einen, einen modernisierten, kantigeren Look haben, sodass sie eben, äh, ich sage mal, äh, ja, jetzt vielleicht nicht für uns abgebrühte erwachsene Zuschauer, aber doch, ne, und das darf man ja bei Doctor Who nicht vergessen und unterschätzen. Es ist eine Serie, die auch und gerade für Kinder gemacht ja, so wird. Ähm, und ich würde jetzt sagen, ich ähm, ähm, habe vor ein paar Tagen noch mal ähm, Doomsday geschaut. Also das ist das Finale der zweiten Staffel. Mhm. Ähm, mit der mit der Invasion der ne, wo die Cybermen äh, durch diesen Spalt kommen ja, und ja. Äh, und dann äh, gerade gerade am Ende des ersten Teils wo ähm, du, du siehst diese Familie ne, be be beispielhaft am Ende ne ein Cyberman drückt irgendwie die Eingangstür auf das eine kind rennt schreiend nach oben und auf einmal stampf 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 hast du da oben am, am oberen ende der treppe nochmal einen cyberman ich also ich habe mir gedacht wenn wenn ich da ein äh, kind gewesen wäre und das als kind gesehen hätte ich ich hätte mich da total erschrocken ja ich glaube auch ich glaube das war auch
1: der moment in dem äh, die cyberman so als die borg in Doctor Who etabliert, also zementiert <lacht> worden, glaube ich, ne? Hatten die denn nicht ähnliche Assimilationstechniken?
2: <lacht> da ja, auf ja. Ja, ja. Äh, wo, wobei das war letztlich schon immer ihr Ziel. Ach so? Das ist schon immer okay. ihr Ziel gewesen. Ähm, also schon way back in Tomb of the Cyberman, äh, da, also sie sie nennen es nicht Assimilieren, ja, ja. aber äh, sozusagen. Äh, Menschen in äh, einen der ihrigen hm. dann zu verwandeln, das, das ist schon immer irgendwo ah. ne? das, das Upgraden. Okay, ähm. ja, ich,
1: ich wusste nicht, ich dachte, das wäre hier der spezielle Twist bei Doomster gewesen, dass es Menschen sind, die in Roboter verwandelt werden. Nee, das,
2: das, wirklich, das, ja. das ist sozusagen schon immer ein Zug äh, ah. der Cyberman gewesen. Alles klar, mir fällt gerade ein, als ich
1: damals den Trailer für die siebte Staffel sah, glaube ich, gab es da... Ähm gab es da Ausschnitte aus der zweiten Folge Dinosaurs on a Spaceship. Mhm. Und da waren ganz viele Fans, da kommen ja diese beiden Roboter, äh, die von den beiden Comedians äh, hier gesprochen werden. Mhm. Ähm, äh, Webb und Mitchell waren es, glaube ich. Waren die das? Ich kann es dir nicht Oder sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, sieht man da diese beiden äh, Roboter, die da auch irgendwie sprechen. Und ich, ich erinnere mich noch, wie Fans ausgeflippt sind vor Angst, dass das das neue Design der Cyberman ist. <lacht>
2: Ja, ja. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, so viel zu äh, Angst wegen Veränderungen und äh, und sowas. Ja, so so schaut's aus. So schaut's aus. Äh,
1: Hast du mal die Spin-Off-Serien äh, gesehen? Ähm, da gab es ja zum Beispiel Torchwood sehr erfolgreich oder die... The Sarah, Sarah Jane, Jane Adventures. Chronicles, äh, Chronicles sage ich schon. <lacht> The Sarah Jane Adventures. Adventures, genau. Äh, war ja, ja nochmal an sehr viel Jüngere äh, gerichtet. Da kam ja auch der Hund, K9. Genau, genau.
2: Ähm, für eine Kindersehe großartig gemacht. Mhm. Ähm, kann man nicht anders sagen. Und, ähm... Also, jetzt so... Ich hatte, ich hatte eben gesagt, ne, so einer der tollsten Tage, Dr. Who technisch, war für mich das Interview mit Matt Smith und einer der schlimmsten Tage war natürlich, äh, als ich den Nachruf auf Elizabeth Sladen schreiben musste. Mhm. Das, ähm, also über über die Companions haben wir jetzt irgendwie noch gar nicht gesprochen. Ähm, sie war eine ganz große und sie wird, glaube ich, immer irgendwo die die Nummer eins unter den unter den Companions äh, bleiben. In, in als eine als eine Figur, die sozusagen halt nicht nur da ist, irgendwie dem dem Doktor Fragen zu stellen, damit er dann irgendwas erklären kann, sondern die wirklich ähm, die wirklich eine Eigenständigkeit hat als Figur. Sie kam ja auch prominent dann jetzt. Das fand ich ein,
1: ein, eine nette Geste im, im Teaser Trailer zum äh, zu the Day of the Doctor. Äh, kam sie auch prominent in dieser äh, Zusammenschnitt der der Figuren da kam sie auch Ja, so Was,
2: was ich was, genau, was ich auch sehr berührend fand. Ähm, nee, ähm, Sarah Jane Adventures war eine ganz große Serie, wo jetzt Wizards vs. Aliens, also die Serie von dem gleichen Team, das Sarah Jane Adventures mhm. gemacht hat, aber jetzt nichts mit Dr. Who zu tun hat, äh, kommt da nicht ran bei weitem nicht bei weitem nicht vor allem weil sie äh, jetzt die neue Serie also die ist noch mal jünger angelegt und ja das also das grenzt dann nicht nur ans lächerliche zum Teil sondern das nee das ist dann also Sarah Jane Adventures war eine Serie die du auch als erwachsener sehen konntest und ohne dich da irgendwie in deiner Intelligenz als Zuschauer irgendwie beleidigt zu fühlen. Sondern ganz im Gegenteil. Es war eine Serie, die zum Teil in manchen Folgen unheimlicher war als Doctor Who. Hm. Vielleicht auch gerade, weil es äh, um Kinder geht. Und weil die natürlich sehr viel, äh, ich sage mal, verwundbarer sind als... als auch um als... ihren
1: Sohn, oder?
2: Ja, ihren angenommenen Sohn. Ah, okay. Also, ja. Ähm... Gut, Torchwood ist dann natürlich äh, nochmal ein ganz eigenes Kapitel mit ähm, John Barrowman. Ich wollte sagen, mit starken Qualitätsschwankungen. <lacht> leider Gottes. Also ich habe es
1: auch nur angefangen, weil äh, mir jemand äh, erzählt hat, dass es später, wenn es diese nur noch diese einzelnen Teile waren oder Miracle Day oder so, dass es so unheimlich gut werden soll. Ich weiß nicht, ob es das war oder in der dritten Staffel oder, oder so. Was? genau wahrscheinlich das ähm, so unheimlich gut werden soll aber als ich es anfing war ich schon in der in der äh, Matt Smith Ära angekommen bei Doctor Who gucktechnisch äh, und habe dann Torchwood angefangen und das hatte so viel von dem Russell T. Davis-Geist noch irgendwie da drin, hatte ich das Gefühl. Ja, natürlich, es, äh, weil
2: das ist, nein, aber das äh, ist äh, jetzt aus meiner Perspektive nichts Schlechtes, sondern Children of Earth ist, das war für mich das beste Stück Fernsehen, das 2009 ausgestrahlt ja. Also ich ist. arbeite
1: noch dran, aber ähm, ich, ähm, äh, ich bin noch nicht ganz da. <lacht> ähm... <lacht> Ich bin aber auch nicht so verliebt in die Figur äh, von Captain Jack, wie ich sein sollte, weil äh, ich ich finde ich find es schön, dass eine eine, äh, eine nicht heterosexuelle oder eine, eine pansexuelle oder was auch, wie man Omnisexuelle. Sagen, ja, äh, Figur äh, vorkommt, aber dass die dann gleichzeitig ähm, nicht nur allem gegenüber aufgeschlossen ist, sondern auch ähm, hypersexualisiert wird, ich, ich erinnere nur an, an die äh, eine Folge diese äh, bei, bei Doctor Who. Wo, wo hast du die, den Laser auf einmal her? Ähm, <lacht> diesen Gag. Also, also solche Sachen, die kamen ständig darin vor. Und äh, oh, das, das war so ein bisschen Augenverdreh. Aber ja.
2: Ja, ja. Also ich sag mal so. Auf der letzten FedCon hatte ich ja das Vergnügen, John Merriman zu erleben, auch im Interview kennenzulernen. Und ähm, ich, ich glaube ja, da hat man, und gerade Russell T. Davis hat dann, glaube ich, angefangen, mehr und mehr auf die... Persönlichkeit von John Barrowman hinzuschreiben. <lacht> Zugegebenermaßen, <lacht> ja. Ich, ich kenne ihn so ein bisschen von ähm, Nevermind
1: the Buzzcocks, diese politische ja. ähm, unterhaltungs -Quiz sendung mit Musik und Prominenten, die dann immer von verschiedenen Leuten moderiert wird. Äh, David Tennant hat die auch mal ein paar Mal moderiert, glaube ich. Ähm, und äh, daher kenne ich de den auch so. Und ja, da,
2: da könntest du, äh,
1: da könntest du anders dran sein. <lacht> ja.
2: Lust, lustiger Typ, so an und für sich. Äh, der, der aber auch durchaus also in den dramatischen Momenten er überzeugt das ist ähm
1: nee ich habe auch gar kein Problem mit ihm als Schauspieler oder so nur mit der Konzeptionalisierung seiner seiner Figur oder so da hatten die weiß ich nicht aber naja das ja. äh, läuft <lacht> eigentlich noch ich weiß das gerade gar nicht
2: das weiß niemand also es es werden im Augenblick keine neuen Folgen hergestellt was halt daran liegt oder primär daran liegt, dass ähm, ja Russell T. Davis durch äh, ja die Erkrankung seines seines Lebenspartners halt jetzt so ein bisschen arbeitsmäßig kürzer treten musste und halt ja also die die Ansage die also die letzte Staffel von von Torchwood wäre ja auch eine eine amerikanisch britische Koproduktion die letzte Ansage des, des amerikanischen Senderchefs ist gewesen, sobald Russell T. Davis wieder etwas schreibt, dann kann es natürlich auch wieder Torchwood geben. Und es ist also so, nicht so, dass Torchwood irgendwie abgesetzt worden ist. Es ruht halt nur im Augenblick. Und ähm, die, die Hoffnungen der Fans gehen natürlich in die Richtung, ähm, dass man... Nicht mit den Amerikanern zusammen weitermacht, äh, weil diese vierte Staffel, die dann überwiegend in den USA spielt, ähm, ja, ein ziemliches Desaster gewesen ist, kreativ gesehen. Ähm, sondern, dass man halt, äh, ja, nach äh, England zurückkehrt, beziehungsweise nach Wales zurückkehrt und, äh, ja, mit der britischen Serie weitermacht.
1: Ich verstehe. Wolltest du noch Du wolltest noch mal zu dem Thema Companions zurück?
2: Zu dem Thema Companions? Ähm, so, äh. Oder
1: warst du da mit, mit Sarah Jane? Ach, da äh, war ich, da war ich da eigentlich. Jetzt da her. war ich, das da dein, war ich. Das ist dein, das ist dein Liebling.
2: Ich, was ist, was ist, nein, dann, dann äh, kehre ich, kehr ich doch mal die, das Fragespiel um. Äh, du hattest gesagt, du hast keinen äh, Lieblingsdoktor, aber wie sieht es bei den Companions aus? Und wie 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 stehst du zu ihnen? Ganz
1: äh. ehrlich, ich hätte damals niemals gedacht dass ich Donna Noble so vermissen werde. Ähm, nachdem, weiß ich nicht so viele, also gerade jetzt nach der siebten Staffel und ich muss leider sagen, das ist von den seit 2005, glaube ich, meine am wenigsten liebste Staffel gewesen fast, die siebte jetzt. Ähm, was groß, zum Großteil glaube ich an der Figur von ähm, Clara? Clara. Ähm, Oswald? Osmond? Oswald. Ja, genau. Ähm, liegt. Oder, oder vielmehr viel mehr an der Dynamik zwischen ihr und dem Doktor. Also, wie die zusammen irgendwie so immer so keck und immer mit so einer Hand in der Hüfte und, der, und dem, dem Kopf so geneigt und so. Sind wir nicht witzig? Sind wir nicht witty? Ach, sind wir niedlich. Irgendwie, das das, oh, das, das habe ich nur ganz schwer ausgehalten. Und, und Leute dachten schon, Leute dachten schon äh, Amy Pond wäre ein feministisches Desaster gewesen. Äh, nee, aber, aber bei. bei ähm, da hatte ich leider wenig Spaß dran an ihr. Und ähm, Amy Pond und, und Rory fand ich okay, als sie beide mhm. in der Tades mitgereist sind. Das war sehr viel besser. Ähm, aber aber nee, wenn ich so zurückdenke an die ganzen Staffeln, die ich durchweg gesehen habe, muss ich sagen, ähm, Donna Noble, so ein. Also, wo, wo es wirklich mal komplett auf einer, äh, auf einer auf einer platonischen Ebene bleibt, ist mir das dann doch zwischendurch mal lieber gewesen. Was ja auch eine Ausnahme war. Es ist ja, es gab jetzt in der neuen Serie keine, äh, keine Begleiterin, die nicht irgendwie komplett liebeskrank war, den Doktor, auf den Doktor bezogen. Angefangen mit Rose Tyler. Martha, die ich als Figur mochte, aber der, der ja das gleiche Schicksal <lacht> begegnet ist. Und, und, und das fand ich immer so ein bisschen schade. Ich hätte gerne mal wieder... Ein einen ganz anderen Charakter. Also damals hatte er in der äh, Zeit von Peter Davison und so auch mal zeitweise so einen ganzen Kindergarten mhm. äh, mit sich oder irgendwelche Leute, die die mal nicht aus Contemporary Earth waren, sondern irgendwie aus einer anderen Zeit oder, oder von ganz woanders her und wo Geflogenheiten vielleicht äh, anders sind. Und, und sowas fände ich mal wieder spannend. Das muss nicht irgendwie der 20-something-sexy-London-2013-Charakter
2: äh, äh, sein. Das stimmt, das stimmt. Also ich verstehe, warum sie es machen, weil sie natürlich ne, einen Bezugspunkt für den heutigen Zuschauer haben wollen. Das ist, da, also das über das Warum besteht, glaube ich, da kein Zweifel.
1: Und, und Moffitt hat ja auch mal zugegeben, dass er Amy Pond, äh, die Schauspielerin, gecastet hat, weil sie in einem, in einem Rock mehr oder weniger gut aussieht oder so. Das <lacht> da, da, ist ein, da, Eine dieser Perlen von Herrn Moffitt. <lacht>
2: Ja, da, da, muss, da muss ich jetzt sagen, was, 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 was jetzt meine Einstellung zu äh, Clara Oswald etwas prägt ist. Deswegen kann ich sie nicht ganz so kritisch sehen wie du. Ähm. Du hast sie getroffen. Und sie war nein, 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 ich die, ach, ach, wenn das mal passieren würde. <lacht> Aber nein, ich weiß, äh, sie es ist privat es eine sehr nette Person. Nein, ach, von, von mir aus, von mir aus ist sie auch privat nicht eine nette Person. Weil, aber. Das sollte ich jetzt vielleicht gar nicht sagen, aber sie war jetzt so die erste Companion, die mir so als Frau gefallen hat. <lacht> Deshalb. Also, weil, also ich, ich, ich kenne viele Leute, die irgendwie von Amy Pond schwärmen, äh, aber das hat sich mir jetzt. Also, ob sie in ihren Rücken gut aussieht oder nicht, aber das hat sich mir irgendwie nie so richtig erschlossen, muss ich sagen. Aber gut. Ähm.
1: Ja, aber dann sieht man ja daran, wie sehr das mit der, mit der männlichen Blickweise irgendwie gemacht ist, dann teilweise auch die Serie. Und das muss sich der Moffat ja auch sehr, sehr oft gefallen lassen, diese Kritik. Gerade in Bezug auf seine weiblichen Charaktere, nicht nur, nicht nur in äh, Doctor Who. Aber wie gesagt, so, so, so richtig krasse Veränderungen, wie du schon sagtest, sind dann vielleicht dann in der nächsten. Produktionsgeneration ja. äh, dann besser ja. aufgehoben. Ich meine, der Moffat kann einige Sachen sehr gut. Äh, Story-technisch, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn er so richtig Zeitreise reingebracht hat, so Zeitreise-Shenanigans, mhm. äh, was ja vorher... Zeitreise war ja vorher immer nur so ein Vehikel, um sie von einem Settings zum anderen zu bringen. Und dass er Zeitreise als als wirklich Plot-Device mit reingebracht hat, um auch äh, damit zu spielen... Das war gar nicht schlecht, auch wenn er da nicht so den großen Plan hatte, wie man zwischendurch mal angenommen hat. Das hat die siebte Staffel, glaube ich, auch so ein bisschen zerstört, diese Annahme. Ja. Ich weiß gar nicht, ob diese ganze Sache mit der mit der, ähm, Silence. Mit der Silence und so nochmal irgendwie wichtig wird, aber dass diese Prophezeiung ich und
2: so. Ich hoffe, ist ja sehr... Ich also diese hoffe, weil diese
1: die, The Name of the Doctor, das kann bitte nicht das Ende gewesen sein auf Translor.
2: Nein, nein, Bitte? das, äh, äh, ja, ja, also da, ja. da bin ich jetzt eigentlich definitiv davon ausgegangen, dass das, also ich, das wäre jetzt meine Spekulation äh, für das für das Weihnachtsspecial, weil du erinnerst dich an die Prophezeiung Fall the, the Fall of the 11 Das schon, ja. Also, nicht jetzt im Jubiläumsspecial, aber dann im Weihnachtsspecial mhm. äh, muss der Weg von Matt Smith irgendwie nach Transalor führen. Würde ich sagen.
1: Ja. Wobei, Sie haben die Silence so ein bisschen verbraucht in The Name of the Doctor, oder?
2: War, kam die da nicht vor? Da kam, kam, sie, so. da, da kam sie ja gar nicht vor. Ach so, ja, das, das ist ja die, die Great Intelligence. Nee, ich, ich, die, sie, ich verwechsel das
1: gerade, der hatte aber so Henchmen, die so ein bisschen aussahen, wie die, glaube ich. Das, das verwechsel ja, ich, Ja,
2: das stimmt. Das, stimmt. das, das, war, das ja, war. Schwacher, schwacher Antagonist. Ne? Das, ja. ge das gehört zu den Dingen, die an der siebten Staffel nicht gut waren. Also, beziehungsweise, ich muss ja sagen, ähm, wenn es um die siebte Staffel geht mit dem ersten Teil und mit der Verabschiedung der Pons habe ich ja überhaupt keine Probleme. Das war, das war fand ich gut gemacht. Ja, okay, ich, ich spreche auch von der zweiten Hälfte. Des die zweite Hälfte, Zeit, ja. die war natürlich äh, so ein Durcheinander und da schien mir irgendwie so wenig zusammenzugehen. Also das, das war, das war wirklich eine große Enttäuschung, muss ja, ich sagen.
1: Für, für mich auch. Also gerade ähm, auch, also okay, ich, ich, ich muss gestehen, ich war auch mit ähm, the Angels in Manhattan, Angels Take Manhattan mhm. äh, nicht so ganz zufrieden, weil ich fand, da gab es so viele Outs, aus, also so viele mögliche Schlupfwinkel, wie sie diese die, diese Situation am Ende hätten umgehen können, dass sie für immer jetzt da bleiben können, die man sich hätte ausdenken können und die nicht wegerklärt wurden, warum das jetzt nicht geht. Ähm, dass ich da so ein bisschen okay, jetzt ist es gezwungen traurig, in Ordnung, äh, das fand ich schon so ein bisschen schwach, aber dann, wie gesagt, sobald Clara da ins Spiel kam, äh, die Storys da waren dann auch alle nicht so nach meinem Geschmack. Ich glaube, ich mochte die mit, wo sie dieses Ritual haben, wo dieser Dämon da im, Plan, im Mond da irgendwie zurückgesungen werden musste. Ich glaube, das war die zweite. The Rings of, of Akatan. Genau, so ähnlich. Das, ja. das. das mochte ich, glaube ich, aber sonst fällt mir, glaube ich, nichts ein, was, wir, was mir da an, an der zweiten Hälfte dann noch gefallen hätte. Und dann kam halt noch die Sache, dann, dass ich die die Begleiterin da so verschmäht habe,
2: leider. Ähm. Ja, wie gesagt, also bei mir war es gar nicht die Begleiterin, sondern bei mir war es dann eher der Eindruck, dass ähm, die Geschichten oftmals viel zu gehetzt erzählt worden sind, dass einfach äh, wenn, ich, wenn ich jetzt mal an die an die TARDIS folge denke, Journey to the center of the Tower Das war verschenkt. Ähm, ja, verschenkt. Kann man kann man mit einem Wort so sagen es das, das hätte so eine grandiose Folge sein können ähm, und es ist also im Prinzip das, das gilt im Prinzip für ähm, nahezu alle Folgen der der zweiten Hälfte von von Staffel 7 dass da immer so viel drin war nur es ist irgendwie nie so verknüpft worden, worden dass es ähm, ja, die Prämisse, das ist wirklich
1: mitreißend Ja, gemacht. Die Prämisse war immer gut. Das hat man allein gesehen, an allein der Titel Dinosaurs on a Spaceship war schon das Beste an der Folge, Dinosaurs on a Spaceship. So ungefähr. Mhm. Ähm, aber das war ja noch die erste Hälfte. Das war noch in der das ersten Hälfte. Der ersten das war noch in
2: der, Hälfte. In der ersten Hälfte. Gut. Nee, aber egal ob äh, genau hier äh, Journey to the Center of the TARDIS oder ähm, ja, eine, eine Folge, die, die eigentlich noch ging, war Cold War. Ne, auf dem auf dem russischen Atom-U-Boot. Das war das war also das es war keine große Folge, aber es war okay. Mhm. Das war zumindest okay. Aber es, ne, also es sind es sind schon schöne Ideen. Es sind schon schöne Ideen und mhm. äh, ja, aber häufig sind diese Ideen nicht so verknüpft, dass es halt wirklich äh, so richtig reinkickt mein Zuschauer. Also
1: nur um es mal zu relativieren, bevor wir jetzt hier Morddrogen und sonst was bekommen. <lacht> äh, das macht natürlich immer noch Spaß, das zu sehen und da ist immer noch, da schwingt immer noch von mir eine ganze ganze Menge Liebe dem Bildschirm entgegen. Ähm, aber im Vergleich zu dem, wie begeistert man vorher war, war die siebte Staffel für mich äh, echt eine Enttäuschung und das erste Mal, äh, dass ich auch wirklich äh, danach Angst hatte um die Fortsetzung von Sherlock. Weil, weil da ja genauso komplexe Verschwörungstheorien äh, bezüglich der Charaktere und des Cliffhangers mhm. äh, der letzten Staffel mittlerweile entstanden sind, wo ich gerade keine große Hoffnung mehr in Herrn Moffat setze, dass das auf irgendeine befriedigende Art und Weise äh, gelöst wird. Aber, äh, ja, aber da würde ich sagen. Ähm, da da äh, warte ich gerade auch mal so ein bisschen ab, wie sich jetzt das Special zum Jubiläum entwickelt. Äh,
2: da bin ich. Da hoffe ich, das wird mehr. Ich, also für, für mich ist es ein bisschen so mit Herrn Moffat. So ein bisschen wie man das früher mit den Star Trek-Kinofilmen gesagt hat, mit den geraden und ungeraden Nummern. Also Staffel 5 fand ich persönlich jetzt nicht so dolle. Staffel 6 ist von aus der aus der Moffat-Ära ganz klar mein Favorit. Also allein mit äh, The Doctor's Wife oder auch äh, The Impossible Astronaut. Also da war wirklich so viel drin und da ist wirklich auch das, wovon du gerade gesprochen hast. Ne? Diese Sache mit dem Zeitreisen, dass die wirklich ins, in, in den Mittelpunkt gestellt wurde. Das ist da, finde ich, wirklich mal komplett aufgegangen. Ähm, und natürlich überhaupt sozusagen in den Mittelpunkt zu stellen, dass wir am Anfang sehen, wie der wie der Doktor stirbt und er weiß davon jetzt aber nicht, sondern nur seine Companions wissen das. Die Tesselector waren auch eine schöne Idee, oder? Ja, absolut, also da war wirklich so viel drin und da hat, fand ich zumindest, alles funktioniert. Da hat alles funktioniert und ähm, ja, also sozusagen auf auf diesem Hintergrund äh, kommt dann so ein bisschen die Kritik an der siebten Staffel. Naja, gut, da, halt, da hat halt nicht alles so funktioniert, wie es äh, vielleicht hätte funktionieren sollen. Aber äh, letztlich ist das dann auch wieder so eine Sache. Sie haben sich gesagt, okay, wir, wir haben da etwas, das funktioniert. Aber wir verändern das. Wir machen jetzt dieses Konzept mit den Blockbuster-Folgen, weil Doctor Who darf nicht stehen bleiben. Doctor Who muss sich verändern. Doctor Who muss ständig anders werden.
1: Das ist ja auch sehr tröstend. Ich meine, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, die Staffel hat mir jetzt nicht gefallen, müssen wir nie sagen irgendwie, oh, jetzt ist Dr. Who ruiniert oder sowas, sondern man kann immer gewiss sein, okay, warten wir ein Jahr, dann ist es schon wieder eine ganz andere Kiste und
2: dann bewerten wir es wieder neu und haben wieder was zum Reden. Und, und wir müssen auch nicht, genau deshalb, da müssen wir auch nicht an Mr. Moffat zweifeln, sondern können uns, glaube ich, auch da ganz beruhigt sagen, äh, mit der nächsten Staffel wird sowieso wieder alles anders. Das war jetzt schon fast ein Schlusswort. Das war, das
1: klang schon richtig gut nach einem Schlusswort. Ich würde auch sagen, wir könnten jetzt noch drei Stunden, sechs Stunden irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste kommen, aber äh, das müssen wir vielleicht gar nicht. Ähm, mit anderthalb Stunden haben wir hier, glaube ich, schon ganz gut
2: was hingelegt. Ähm, das, das denke ich auch, das denke ich auch. Und das, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, wenn ihr irgendwelche
1: Kommentare habt zu dem Ganzen... Ähm, könnt ihr natürlich bei uns auf der Website hinterlassen. Ähm, ihr könnt uns aber auch einzeln erreichen. Äh, wie ist das bei dir, Christian? Wie erreicht man dich?
2: Ähm, per E-Mail erreicht man mich unter christian.serienjunkies.de Alles klar.
1: Ja, mich erreicht man unter mario.serienjunkies.de oder bei Twitter unter With Me mit zwei e am Ende. Ähm, dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Christian, vielen Dank. Ich bedanke mich. Und wir äh, hören uns vielleicht äh, nach dem Special nochmal. Mal sehen, ob wir da was machen. Vielleicht
2: mal sehen. Ähm. Gucken, gucken wir mal. Aber gucken ihr werdet
1: mal. auf jeden Fall mitbekommen, äh, was wir dann davon gehalten haben, denke ich mal.
2: Ganz, ganz genau. Es wird noch äh, so viel, so viel Eigenwerbung muss sein. Es wird auf jeden Fall äh, natürlich direkt nach dem Special äh, ein Review dazu geben. Und vorher werden natürlich noch hier die Interviews mit John Barryman und Eve Miles bei uns auf der Seite erscheinen.
1: Fantastisch.
2: Das ist doch was.
1: In diesem Sinne, auf Wieder, tschüss.
2: Bis dann.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.